0: Zijn we al klaar voor? De competitie gaat namelijk echt beginnen. Aankomende week spelen we tegen FCM in Drenthe en het gaat dus nu echt om het echtje. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Vendelaar Podcast, waarin we kort kijken naar het leven van VV Venlo. Uh, in deze aflevering gaan we ook in op de oefenwedstrijden tegen de profclubs die gespeeld hebben tegen Fortuna Sittard en Borussia Labach. Het heel kort over de transfers. Het is natuurlijk hier en daar wat gebeurd in- en uitgaand. En bleek vooruit natuurlijk de eerste competitiewedstrijd in Emmen tegen de plaatselijke FC. Daarnaast ons verontschuldigen dat we even er niet erbij zijn geweest. Het is namelijk heel druk geweest, ook van naar de toekomst kijkend. Wat gaan we niet doen? Hoe gaan we het aanpakken? Met welke middelen gaan we dat doen? En natuurlijk ook het verschillende soorten nieuws bij VVW. Soms was er helemaal niets te vermelden. En dan weer enorm veel, dat je ook gezien hebt op onze website. Maar we proberen het nu weer regelmatig op te pakken. Uh, dus ja, uh, welkom bij deze tweede aflevering van seizoen 3. We hebben natuurlijk uh, verschillende oefenwedstrijden gespeeld het afgelopen, of ja, in de voorbereiding. Het was allemaal een beetje raar uh, met de coronatijden en supporters, et cetera, daar komen we misschien nog wel later op terug. Uh, dat is een iets uitgebreider pakket. Maar het resultaat van de oefenwedstrijd tegen professionele of semi professionele clubs is niet echt om trots op te zijn. Uh, ja, we verloren dus van Willem II, Fortuna Sittard, SV Stralen en Broersje Monschengladbach. Nu is het geen ramp om te verliezen van Willem II, Fortuna Sittard en van uh, Gladbach. Maar het is op zijn zacht gezegd eigenlijk wel pijnlijk om van uh, Stralen te verliezen. Het heeft te maken met het feit dat ze zijn, uh, spelen in de vierde, vierde klasse, het vierde niveau in Duitsland, zijn gepromoveerd. Uh, maar wij zouden daar gewoon van moeten winnen als eervisie zijnde. Ja, het is gewoon raar om dat te verliezen, maar als je kijkt naar de jeugd ook, die hebben ook allemaal tegen stralen gespeeld, en niemand heeft gewonnen behalve de onder-18, maar de onder-18 maakte echt gehakt van de onder-17 van stralen, met 17-0, maar dat is de jeugd natuurlijk. Het eerste elftal verloor dus, en daar was niet alleen het verlies aan zich tegen die tegenstander, maar gewoon wat het liet zien was wel dat je kan zeggen, nee, het team is nog niet klaar voor het aan aanvallend gedeelte is heel erg op, op ingezet ze willen meer aanvallen, ze willen meer verzorgd voetbal spelen, maar als je dan kijkt tegen Straal en ook tegen Gladbach, tegen Duitse teams, heb je toch een heel aanvallend middenveld staan en geen echt centraal middenveld of een hele goede verdedigende middenveld naast post staan en dat baart wel zorgen in omschakeling want uh, dan ben je meteen heel kwetsbaar, vooral als je dan twee backs hebt staan die heel graag naar voren willen um, Dus ja, dat dat is wel een puntje om op te passen. Er zullen waarschijnlijk nog wel één of twee spelers bij komen op middenveld. Maar dan nog is het wel iets om op te letten voor het komende seizoen. Als we dan even terugkijken naar de wedstrijden, dan vallen ons eigenlijk een aantal dingen op. De achterhoede is qua bezetting goed, dus er zijn genoeg centrale veegers. Maar ze hebben wel meerdere fouten gemaakt door het gebrek aan snelheid. En dat is wel zorgwekkend. Vooral bij Koem. Kun je zien dat in, met hem in het centrum de bewegelijke spitsen eenvoudig weg kunnen draaien. Zoals je tegen Willem II zag. En naam, daarnaast ik gewoon een aantal cruciale fouten. Uh, worden penalties weggegeven. Zware overtredingen die niet nodig zijn op vervelende plekken. Uh, kiezen voor uh, een 1 tegen 1 situatie aan te gaan. Uh, goed bal afschermen. Uh, een duel aan te gaan in plaats van uh, te kiezen voor een sliding. Ja, dat zijn keuzes die je moet maken. En als je dan... Um, ja, een sliding zet je in op het moment dat je te laat bent. En dat gebeurde bij Koem best wel vaak. En dat moet er wel uit. Of we gaan met Gelmi en Schwinkel spelen. Of misschien krijgt Stan van Dijk wel als een kans. Want die doet het erg goed en die kan dit ook, naar mijn mening. Dus hopelijk gaan we een goed centraal duo zien. Want als je een goed centraal duo hebt, dan straalt Russen naar de kiersboom, naar de keeper. En dan heb je ook vertrouwen met je centrale middenvelders. En ook je backs, heel belangrijk. Nu moet ik wel zeggen dat de backs dit seizoen allebei zeer aanvallend ingesteld zijn. We hebben Paschonique en we hebben Schmieds. Schmieds is leuk, die is nieuw, die is ook aanvallend, die kan ook aanvallend voetballen. Dus het is mooi om te zien dat je kan switchen. Je kunt, je kunt de een laten aanvallen, de ander laag laten spelen. Dat is heel belangrijk, denk ik, in het, in het aanvalspel, dat je een soort van verrassingselement in het spel houdt. De koning wil ook aanvallende voetballen. Maar een omschakeling binnen erg kwetsbaar, Vooral als allebei de backs dan hoog mee opkomen. En de restverdediging, dus alles wat overblijft op het moment van de omschakeling, is dan vrij mager. En vooral als je dan een redelijk traag centraal duw hebt staan. Post, die moet het dan oppakken. Maar die is ook niet meer de snelste. wordt ook wat ouder. Dus dat zie je dan ook in het spel terug. Dus dat is heel belangrijk om in ieder geval niet... Met allebei die backs hoog te gaan spelen. Um, wat mij wel opviel is dat Simon Jans, die is helaas geblesseerd op het moment. Maar die speelt als centrale middenvelder. En, uh, en heel goed in de discipline. En de, de verdedigende rol pakt die goed op. Dus wat met hem in het veld bij al iets minder kwetsbaar. Maar je zag voor tegen Gladbach dat je hem niet speelt. En dan een aanvallende middenvelder speelt. Ja, dan uh, blijf je vrij kwetsbaar achterin en dan kan het hard gaan, zoals we ook hebben gezien tegen, eh, tegen Gladbach, want die hadden in principe hetzelfde aantal kansen. Die hadden elf keer geschoten, zes keer op doel, net zoals VVV, alleen zij, van die zes keer op doel maakten zij vier doelpunten. Dat was de individuele klasse van zo'n team, misschien niet de, de, de topselectie van eh, Gladbach, maar nog steeds heel veel spelers die in de basis kunnen spelen of in de basis hebben gespeeld. Die niet bij het Interlands mee waren. Nou, dat zijn jongens die gaan gewoon Champions League spelen voor het seizoen. Dus dat is wel iets om bij te houden. Maar goed, effectiviteit, efficiënt zijn. Dat is wel heel belangrijk. Vooral omdat we een heel zwaar eh, Eredivisie jaar tegen moeten gaan. Het aanvallende spel dat kon je ook zien in de laatste wedstrijd in Gelabbach. Waar VV met 4-1-4-1 4-1 speelt. Dat is eigenlijk denk ik wel de formatie die VV gaat spelen. Dus vier verdedigers. Eén verdedigende middenvelder, dus Post. Uh, dan vier, aanval, of, of vier uh, middenvelders. Waarvan het, ja, het centrum uh, vaak Lintos, Lintos in combinatie met Jansen zal zijn, denk ik. En dan Lintos wat aanvallen dan Jansen wat uh, teruggedringen. Uh, speelt Jansen niet, dan hebben we een aanvallender uh, middenveld. Van Krooy stond daar nu langs Linshorst. En dan natuurlijk flanken Hupperts en John. Nou, Uh, Op zich van John ben ik wel uh, te spreken. Huppers uh, heeft al lang niet meer gespeeld, net zoals heel veel andere uh, spelers. Van Krooy ook nog niet op zijn zijn best. Lintors wordt stukjes beter, maar is het nou een centrale middenveld of een aanvallende middenveld? Dat is nog even even te zien hoe hij zich manifesteert. En dan voorin spelen je met of Arias of Giacomakis. Uh, Ja... Dus dat, dat, dat gaat het worden. Waarschijnlijk speelt er dan nog een uh, nieuwe aanvallende middenvelder in, in het team. Dat is ook nog een mogelijkheid. Eén uh, of twee aanvallende middenvelders zullen er wel bij komen. Op dit moment is Hector Hevel op proef. Uh, daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, maar ja, we zagen in ieder geval wel de lijnen die, die, die de koning uit wil zetten. Dus een stuk aanvallender dan bijvoorbeeld zijn behoudende spel vorig jaar. En misschien ook iets aanvallender dan Stijn. Maar wel met meer defensieve checks. Dan bijvoorbeeld Maastkamp. Maastkamp was al in voetballen en dan zie je dus gewoon dat ze in de verdedigende setting, en de fases waar ze moeten verdedigen, niet goed stonden. Dus dat is wel uh, iets om op te letten. En dat is ook wel iets wat me opvalt. Ja, de SP komende zondag tegen FCM, ja, dat is een heel ander verhaal, daar komen we zo ook nog even op terug, maar het is wel belangrijk om te realiseren dat... het team wel anders is en het iets meer in balans moet komen te staan en ook dan als het in balans is, dan is het echt knokken om niet te degraderen wederom voor VV Venlo ik had het er net al over, maar qua transfers is er ook nog het een en ander gebeurd in Venlo eerst gaan we kijken naar wat is er binnengekomen op dit moment heeft Joshua John dus een contract getekend dat hij tot medio 2021 aan VVW en veel bende. Daarnaast is er ook nog een optie bedongen voor één seizoen extra aan clubzijde. Joshua John heeft veel ervaring in de voorbere- heeft veel ervaring in gehad in verschillende landen, heeft natuurlijk ook Europees gespeeld, heeft Champions League gespeeld. Iedereen kent dat, of ja iedereen, je kent dat die mooie foto waar hij tegen Pirlo speelt van Juventus destijds. En in de voorbereiding deed hij het ook erg goed, vandaar dat er ook een contract is aangeboden. Je kon zijn potentie vooral zien in de wedstrijd tegen Willem II. Waar hij uh, ja, de bal goed oppakte. Uh, een goede actie heeft. En dan uh, weet voor te zetten waaruit Lintor scoort. Nou, dat is precies wat je nodig hebt. Iemand die dreiging heeft aan de flank. Die de bal aan zijn voet kan hebben. Die een actie kan maken. een goede paas kan geven. Maar ook zelf scorend vermogen heeft. Misschien klinkt het een beetje veel voor uh, uh, een speler van VVV. Maar goed, dat is wel belangrijk om te kunnen. En uh, wat er vorig jaar eigenlijk... Eigenlijk aan ontbrak of scorend vermogen. En dat heeft eigenlijk de laatste jaren wel een beetje uh, aan een bra- ontbroken. Uh, maar dat heeft te maken met het feit dat we, ha- we hadden wel scorende spitsen. Uh, het verschil tussen Mlappa en vorig jaar is dat Mlappa scoorde 16 keer. En dan heb je het club van Vorig jaar is Opoku die voornamelijk penalties uh, ook binnenschoot. En dat is dus niks mis mee, want een goal is een goal. Alleen... Krijg je die penalty's niet of kom je in situaties waar je een x aantal aanvallers hebt die weinig tot geen rendement hebben. Ja, dan kom je in de problemen. Dus dat, dit seizoen is dat heel belangrijk. Heb je daar nu wel een targetman eh, die kan scoren of iemand die hem goed kan bedienen. Ja, dan wordt het leven wat makkelijker. En dan hopen we natuurlijk ook dat Giacomakies en Arias dat kunnen. Um, ja, wat we gezien hebben tot nu toe is wel positief. Dus ik, euh, ja, ik, ik heb wel vertrouwen in, uh, ze creëren veel kans, alleen de bal gaat er nog niet in. Uh, maar als dat tegen FCM ineens goed loopt, dan hoor je mij echt niet klagen. Joshua dus John is zelf heel blij ook over zijn contract. Uh, ik vind het heel mooi dat VV nu mij deze kans biedt om een terugkeer te in Eredivisie. Ik ben er dan ook op gebrand om te laten zien dat ik in het buitenland een completere speler ben geworden. Na alle buitenlandse avonturen is het daarnaast fijn om weer terug te zijn in Nederland, om dichter bij familie en vrienden te zijn. Ik hoop op een mooie samenwerking met VVVN ook. Ja, dat, is, ja kijk, dat zijn een beetje die standaard dingen die ze dan zeggen. Maar um, het wel belangrijkste om te noteren is dat, dat ja, hij gaat ervoor. Hij heeft een één jaar contract. VVV zal hem ook niet meteen één meer geven. Dus hij moet zich ook bewijzen om dat tweede jaar te laten zien. Um, dus dat, ja, dat, dat, dat is heel belangrijk. En ik denk ook dat VVV hier goed aan heeft gedaan. Deze transfer werd trouwens wel mogelijk Doordat Richard Noydekker vertrokken is. Uh, ja, hij werd veel van verwacht. Had een contract tot 2022. En we dachten allemaal: van... oké, okay, dit wordt een hele goede. Hier gaan we winst op maken. ook. Alleen helaas is het niet uh, zo doorgekomen. Um, hij is een beetje weggezakt onder het defensieve spel. Kreeg ook niet meer echt zijn kans. Um, desalniettemin had hij wel de beste data voor gecreëerd van kansen. Maar ja, goed. Uh, als dat niet het spel is, of een spel wat VV wil. Uh, propaganderen, ja dan dan gaat het niet door Uh, hij is uh, zijn contract is is ontbonden sorry, en hij is teruggekeerd naar de club waar hij de jeugdopleiding genoot 1968 muntje. daar maakte hij ook zijn debuut voordat hij naar St. Pauli ging en zij spelen nu in de dritte liga Uh, en niet de derde Bundesliga mensen, zeg het gewoon niet dat klopt niet, het is de dritte liga en zij willen op op termijn terug naar de tweede Bundesliga. En kunnen zijn aanvallende spel waarschijnlijk wel beter gebruiken dan bij ons. Waar ja, onze spel, uh, ja, die, die, die creatieve spel bepalen moet ook kunnen verdedigen. En ja, dat was bij Noordekker gewoon iets minder. Dus ja, hij zal wel iets beter een aanvallende spel liggen dan in een behoudende spel dat wij hebben gespeeld. En waarschijnlijk ook gaan spelen in, op het middenveld. Daarnaast uh, heeft Neza Shrifi ook getekend bij VV Vlen. is nog niet officieel gecommuniceerd, maar uh, hij gaat spelen in, het onder elftal, onder twee, in Maar ik kan niet praten vandaag. Uh, in het onder 21 elftal van Jordi Reiners. Uh, hij zal de aansluiten. dus ook aangetrokken met oog op de toekomst en uh, het onder 21 elftal speelt in de derde divisie van onder 21 uh, teams. Dat is een nieuw elftal. Dat is uh, Opgericht vanuit het feit dat, ja, dat, de, dat jeugdspelers wat langer binnen de opleiding blijven, binnen de En daardoor ook eh, meer speelminuten maken en betere overstap kunnen maken naar eh, het profvoetbal, naar het eerste elftal. VV probeert eigenlijk gewoon erin te blijven in die divisie. Um, ja, spelen, eerste wedstrijd hebben ze gewonnen. Van Zeeburgia 2-1. Uh, dat, dat werd nipt behaald. en uh, de divisie zitten vier amateurclubs, en vier profclubs. Uh, uh, dus ja, dat, dat gaan we ook nog volgen, het jeugdvoetbal. Dat zullen we een keer een podcast aanwijden. Alleen op dit moment weten we in ieder geval dat Schriffy daar zich zal melden met een aantal van de talentvolle spelers die ook al bij het eerste zijn aangesloten. Om in ieder geval goede resultaten te behalen met het onder 21-11-tal. Um, ja, Stan Valks heeft gezegd dat er wellicht één of twee aankopen nog bijkomen. En wanneer dat gaat zijn, dat weten we niet precies. Het is wel nodig, denk ik. Maar de transfermarkt is nog tot oktober open. Het heeft te maken met de effecten van corona natuurlijk. Alleen, ja, wat er precies gaat komen, is een goede vraag. Op dit moment is Hector Hevel op proef. Hector Hevel uh, heeft gespeeld bij Aden Den Haag. En is toen in 2017 vertrokken naar IK Lanarca op Cyprus. Uh, Daar heeft hij uh, verschillende Europese wedstrijden ook gespeeld. uh, Altijd meegedaan met het kampioenschap. Dus hij heeft wel een portie ervaring. De vraag is alleen, uh, wat wat brengt hem mee? Wat wat voor ervaring kun je dat in verhouding stellen met de Eredivisie? Bij Aden Den Haag natuurlijk ervaring opgedaan... Uh, maar hoe goed is hij nu? Want hij is 24 en is nog redelijk jong uh, voor het feit dat hij al in de buitenland is geweest en weer terugkomt. Uh, maar hij liet goede dingen zien in ieder geval tegen uh, Gladbach en hij coachde ook goed. Hij was zeker uh, hoorbaar langs het, langs het veld. Dus dat, dat was wel belangrijk dan in ieder geval dat er iemand voor elkaar op het veld staat. Naast natuurlijk een Danny naast een keeper. Het coachen is gewoon heel belangrijk, vooral voor de jonge spelers. Zo kunnen ze ook het beste leren van iedereen. Uh, dus maar ma- na verwachting, als jij het goed zal doen, dat hij misschien ook wel een contract aangeboden krijgt. Plus nog een, uh, een andere speler. Maar daar uh, komen we uh, later op terug en uh, melden we natuurlijk op onze website. Als er iets uh, definitief is. Maar tot zo zien de transfers eigenlijk uit van de afgelopen uh, of tijd. En uh, zodra er iets meer is... Uh, Ja, ik zou zeggen, hou de website goed in de gaten. Ja, de eredivisie gaat weer beginnen. Komend weekend staat de eerste wedstrijd op programma. En dat is die tegen FC Emmen. En de laatste wedstrijd voor de corona-onderbreking, stop, was ook een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Die die ging kansloos verloren. De eerste wedstrijd die werd verloren onder de koning. En ja, dat willen we niet nog een keer meemaken natuurlijk. en we hebben goede hoop, want in de laatste drie jaar wonen we telkens de eerste wedstrijd van het seizoen. Er we werd gewonnen van Sparta, Willem II en RKC. En hopelijk kunnen we dit seizoen ook een overwinning aan toevoegen. Maar FCM is natuurlijk een geduchte tegenstand. Die hebben natuurlijk, natuurlijk wat, wat aanpassingen gehad in hun, uh, in hun selectie. Als we even erbij pakken zien we dat er een x, uh, uh, vrij groot aantal spelers vertrokken is. Uh, Heile, Arias ja, Arias is dus naar ons gekomen. West is weg, Fraai is weg, Atsies is weg, Oekrinit is weg, Daalberg is weg, Kuspol is weg, Marines, Bos, Hieria, Burnett, Bos, Rooskun en Hamrol zijn alle weg. Daarvoor in de plaats zijn toch een aantal spelers gekomen. Uh, Kavlan is van Oceania Wien uh, overgenomen. Pernadou van PSG. Uh, Tibling is gekomen van Brumby. Uh, Sabani is van uh, Mönchengladbach gekomen. CDB van PSV. Kranetschny uh, is van Ostrava gehuurd. En Colin Sedov is gekomen van FC Eindhoven. Een verdedigende versterking. Dus ja, toch wel een aardig team. Maar wel een, weer een metamorfose voor, um, voor de club. Uh, en ja, z- wij hebben geen goede voorbereiding gehad. Maar als je kijkt naar die van... FCM is hij ook niet denderend. Als we het even bij kijken. Ze verloren 5-2 van Kambuur. Verloren 4-1 van Groningen. Wonnen van Telstar met 1-0. Verloren 2-0 van Herakles. Verloren met 1-0 van Zwolle. Verloren met 1-0 van rood Essen uit Duitsland. En f- wisten gelijk te spelen tegen FC Twente. Dat was vorige week. Dus ook zij hebben geen denderende. Start gehad van de voorbereiding. Dus ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen waar we allebei staan. Um, ik denk wel dat dit een van de wedstrijden is. Dat je punten moet pakken. Um, tegen zo'n tegenstander is het gewoon heel belangrijk. Dat je meteen gaat vlammen. Meteen gaat punten gaan pakken. Meteen even laten zien dat je er bent. Als je nou één of drie punten hebt. Dan ja, dat zijn er al weer een aantal dichterbij. De streep die je moet halen. Het zullen het op dit moment denk ik 35, 36 punten worden. Um, dus dat is... Gewoon heel belangrijk, maar er is ook natuurlijk geen paniek als je hem niet wint, denk ik. Alleen, het is wel, ik denk, nog steeds een concurrent van de onderste plaats. We hebben vorig jaar allebei, FC Twente en VVV zijn uh, boven de streek gebleven uh, op mooie plekken, 10 en 12. Alleen, ja, dit seizoen is het toch weer, ga je weer die concurrentie aan met 4 5 ploegen voor die onderste plekken. Die mo- dus ja, dit is gewoon een hele belangrijke wedstrijd, dus, dus laat ook zien waar je staat en ook kun je ook zien van wat hebben we nog nodig, moeten we nog iets kwijt, um, want de transfermarkt is er, zoals gezegd tot oktober open, dus er moet nog wel iets bij denk ik uh, om het compleet te maken. Maar een start tegen FCM is heel belangrijk, want daarna volgt FC Utrecht thuis. En ja, FC Utrecht is toch een ander kaliber en die moet, die er zijn geen wedstrijden die van tevoren denken van oké, okay, die gaan we winnen. Tuurlijk ga je er altijd voor, um, maar dat is heel lastig als je dadelijk 0 uit 2 hebt. Want dan sta je meteen achter en dan moet je inhalen. En je wilt eigenlijk mensen voorblijven in plaats van inhalen, dat is gewoon een fijner gevoel. Um, dat dat geeft ook iets minder druk, dat hebben we vorig jaar gezien op het moment dat we 17e stonden nou, dan weet je dus, dat is een degradatieplek dan moet je hard knokken om dat bij te halen geluk is dat toen ons gelukt alleen dat geeft echt een heel grote druk op de trainer, op de technische staf, op de directie op, op alle medewerkers, maar ook vooral op de spelers, want zij moeten zich laten zien en sommige spelers zijn wat beter in, in onder druk presteren dan anderen uh, dat hoort ook bij het vak alleen het is wel een Ja, een avontuur dat je aangaat. En dat je dan met z'n allen goed moet afsluiten. En ook als één groep achter moet staan. En dan moet gaan knallen. Ja, en de vraag is natuurlijk. Hoe staan we ervoor? Hoeveel vertrouwen is er vanuit de club? Vanuit de spelers? Vanuit de fans? Vanuit de supporters? Waar gaan we eindigen? Wat is reëel? Dat is vrij moeilijk te verklaren. En eigenlijk... Ook om te analyseren op dit moment, omdat iedereen anders voorstaat door de coronacrisis. Sommige teams hebben flink moeten snijden. Wij zijn daar één van. Uh, Andere teams hebben geld. Een verhouding, meer geld. Dus die kunnen nu gaan uitgeven. Kijk maar naar Fortuna Sittard, die qua sportieve resultaten niet niet beter zijn. Alleen je ziet wel, financieel kunnen zij iets meer. En waarschijnlijk zullen zij de stap gaan maken... Uh, ten van ons omdat ze gewoon betere spelers kunnen a- halen beter contact kunnen aanbieden en op termijn zullen zij de stappen gaan maken naar boven toe uh, dat is niet erg uh, wat dat betreft wij zijn VVV en we doen het met waar- welke middelen we hebben alleen het wordt gewoon een zwaar seizoen denk ik voor iedereen die VV Venlo lief is maar goed, uh, desniettemin heb ik echt heel veel zin om weer als competitievoetbal te zien uh, in Venlo want ja, dat is erg lang geleden en uh, we gaan gewoon knallen. 100% ik geloof erin. Jullie ook, week zeker. En uh, het wordt een hartstikke zwaar maar mooi seizoen. Dit was de tweede aflevering van seizoen 3. Uh, bedankt weer voor het luisteren. Uh, we hebben inderdaad een ander format. Op dit moment ben ik alleen. Uh, dat willen we wel veranderen, maar iedereen is druk. En we zoeken altijd mensen die uh, graag uh, in de show of in de aflevering willen verschijnen. over, over voetbal te praten en natuurlijk over www. Uh, hou onze website altijd goed in de gaten voor het laatste nieuws. Wat betreft uh, alles wat www uh, omstrijkt. En ja, nogmaals bedankt voor het luisteren. Als je vragen hebt, op- of aanmerkingen, laat ons weten. Stel ons een mailtje naar info.vennaren.net of laat op een van onze social media een berichtje achter, dan komen we daarop terug. Dankjewel en uh, hopelijk tot de volgende keer. Bye.